0: BFM Business présente La Grande Interview 19h32,
1: mon invité ce soir dans La Grande Interview, c'est le PDG Parfum qui l'a cofondé en 1982 avec Jean Madard. Bonsoir Philippe Benassar. Alors, Interparfum, on le rappelle, c'est 230 collaborateurs en France, vous êtes présents dans plus de 100 pays, vous avez publié vos résultats aujourd'hui, euh, deux chiffres. 2021, le chiffre d'affaires c'est 560 millions d'euros, 2022, le chiffre d'affaires c'est 706 millions d'euros. Donc c'est plus de 26% par rapport à 2021, les bénéfices nets en hausse de 40% par rapport à l'année passée. Bon, on dit, vous publiez les meilleurs résultats de votre histoire
0: Oui, c'est vrai. Oui, alors oui, c'est dû
1: à quoi la
0: D'abord le marché a été très porteur depuis deux ans Depuis l'après-Covid On a vu un marché de la parfumerie mondialement Se développer de manière importante Surtout aux états unis mais ailleurs aussi et parallèlement, euh, donc cette, cette demande a permis à toutes les sociétés de parfums de faire d'avoir des résultats très hauts et d'avoir des croissances importantes qu'on ne soupçonnait pas.
1: Bon, vous êtes un peu modeste. Est-ce que c'est pas aussi du, euh, enfin lié en tout cas à la stratégie du groupe qui est passé dans les années 90 euh, des parfums de masse euh, vers euh, le luxe et la parfumerie sélective, parce que ça a été un, un virage très net.
0: Alors vous avez raison, mais ça c'est sur 20 ans, 25 ans. Donc, il y a une croissance importante qui s'est passée. Il y a eu un changement d'activité à partir de 92-95 qui s'est développé. Ouais. Mais si on prend les chiffres plus récents sur les années passées... <coughs> Donc les années 21-22, on a senti que, que l'après Covid a, a généré euh, des achats parfums beaucoup plus importants que précédemment avec des marchés porteurs. Maintenant, on a aussi des stratégies de marques qui ont été très bien, euh, qui se sont très bien comportées sur Montblanc, sur Jimmy Choo, Mais est justement,
1: on, on va en parler des marques. Mais est-ce que vous diriez que la hausse de votre chiffre d'affaires, elle peut aussi s'expliquer par la hausse des prix?
0: Pas, pas chez nous. Non, pas chez nous. <coughs> pas chez nous parce qu'on n'a pratiquement pas haussé nos prix depuis deux ans. Et la première hausse de prix significative qu'on ait faite, c'est cette année en février de 5% seulement. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, c'est assez limité. On a des niveaux de prix publics qui sont aussi, je dirais, relativement bas, autour de 100 euros à peu près, sur les tailles 100ml, 100 ml, 110 oui. euros. Donc, non, non, on a, on a assez peu bougé nos prix.
1: Bon, on va aussi parler de votre endettement financier, hein, puisque vous le multipliez par 5, cet endettement, quand on compare 2018 à 2022. Donc, c'est x5. Euh, comment euh, Et puis, pour quels investissements
0: Alors, <coughs> l'endettement financier, en fait, ce n'est pas un souci aujourd'hui une première raison, c'est qu'on a acheté le, le, les, les bureaux du 10 rue de Solferino qui sont des bureaux importants. C'est notre siège social qu'on n'avait pas avant puisqu'on louait aux quatre points des champs Élysées. Oui. Donc l'endettement financier, vous avez 100 millions qui sont dus à Solferino. Et après, on a signé plus récemment la licence avec Lacoste qui démarra en 2024, comme on l'a précisé. Et sur la licence Lacoste, on a payé un droit d'entrée de 50 millions, sachant qu'on aura un chiffre existant important qui démarra en 2024.
1: D'accord, avec un programme de remboursement euh, qui s'étale sur avec un programme euh, de remboursement
0: un... sur 5 ans pour les 50 5. millions de la Coste, mais il y a encore 40 millions à verser en décembre 23. Mais globalement, la société a presque 600 millions d'euros de fonds propres, donc elle a pas, elle a, enfin, elle est très à l'aise. Donc vous
1: êtes plutôt confiant. Je
0: suis sur ce, <rire> sur ce côté-là, je suis confiant. Oui.
1: <rire> alors donc, si on regarde <coughs> un peu plus les marques en détail, alors le chiffre d'affaires record pour Montblanc, hein, c'est 184 milliards de chiffres d'affaires.
0: Millions, millions.
1: Millions, pardon, en 2022, et c'est déjà beaucoup, donc c'est quand même quasiment plus de 30%, c'est ça, d'augmentation oui, euh, ouais, du chiffre d'affaires. bon Il y a Jimmy Choo aussi, hein, qui est à quasiment plus de 40% de chiffre d'affaires. On peut citer Coach aussi, d'ailleurs, vous avez eu la gentillesse d'amener ce parfum euh, Rose Passion. Qui sortira
0: dans 2-3 euh, mois en plus. Ah d'accord, donc, en plus, <coughs> donc vous l'avez avant sur le monde. plateau.
1: Eh bien, je vais laisser dès demain. Euh, Est-ce que, est que ce sont ces marques-là euh, Combien de cités sur lesquelles vous misez pour le futur
0: C'est-à-dire qu'on s'est aperçu sur, le, sur, sur, la croissance, sur cette affaire récente que nos marques les plus fortes avaient la plus forte croissance aussi et donc, euh, donc en effet on, le, les marques à venir les, les croissances à venir elles vont rester sur Jimmy Chou sur Montblanc sur Coach mais c'est aussi trois marques qui sont très internationales dans oui. leur euh, niveau de notoriété donc forcément ce fait, le fait qu'elles soient internationales ça, ça aide le, le marché à se développer alors
1: en effet oui elles sont, elles sont très in internationales indéniablement et en même mm. temps elles ne sont pas très connues pour leur activité de parfumerie ces marques-là enfin, euh, elles n'existent pas dans l'imaginaire collectif sur ce, sur ce segment-là est-ce que votre spécialité c'est aussi de développer en parfumerie des marques qui sont sur d'autres secteurs
0: bah, c'est ce qu'on a fait tout le temps puisque les marques qui sont en parfumerie en général elles sont euh, elles, elles appartiennent déjà euh, à des grands groupes et elles sont là depuis longtemps si vous prenez un top 10 quand vous pensez aux marques qui sont dans la parfumerie ça va être les 10 premières mais en fait vous avez une centaine de marques qui sont actives ouais. et euh, ce que je crois aussi c'est que Montblanc avec les communications de, de, sur Zinedine Zidane qui, nous, qui est maintenant notre égérie sur Montblanc vous ouais. aide terriblement à monter la, le niveau de perception le niveau de, de alors justement
1: c'est un très bon exemple parce que j'ai une question à vous poser sur la différence entre la clientèle féminine et la clientèle masculine Est-ce qu'il y a une différence en termes de développement bah en termes, de, en termes de marché. Oui, en, termes de marché. Alors, en
0: termes de marché, si on prend les marchés européens, c'est à peu près un tiers, deux tiers. Oui. Donc un tiers masculin, deux tiers féminin. Mais si on prend les marchés asiatiques, c'est 10%, 90%. Je pense à la Chine, oui. c'est un tout petit marché masculin, ils n'y sont pas encore. Donc, donc à la limite, il faut voir ça comme quelque chose de positif, puisque ça veut dire que nos marques masculines ont un potentiel important encore à oui. venir. En revanche, les marques féminines sont très fortes déjà.
1: Alors, puisque vous parlez de la Chine, on va parler justement de l'international. Tous les pays globalement sont en hausse, hein. particulièrement quand même l'Amérique du Nord puisque c'est quasiment plus 30% par rapport à l'année précédente. C'est 40% de votre activité hein, l'Amérique du Nord. Est-ce que le potentiel de croissance est vraiment plus important qu'en Europe
0: je pense qu'il qu y a eu une croissance très forte depuis 3 ans en Amérique du Nord. Les marchés ont augmenté, sont passés de 4 à 7 milliards oui. sur ce marché de la parfumerie. Donc, et, donc et une immense augmentation. Et je pense que la croissance va diminuer, qu'on va rester dans ce, dans ce genre de, de, de montant sur les 2-3 années à venir avant que ça reparte. Mais la que croissance vous allez... est moins forte depuis 2-3 mois. On sent que le niveau de croissance a baissé. On est à un chiffre tous les mois.
1: Mais est-ce que vous allez quand même continuer à concentrer vos efforts sur l'international Je pense notamment au Moyen-Orient, hein, plus 51%. Là aussi, il y a des réserves de croissance importantes
0: bah, moins qu'aux US, parce que déjà le Moyen-Orient en termes de taille de marché, c'est un marché ouais. de 30 à 40 millions d'habitants, contre les US qu'on est 350, 350 millions. Ouais. Euh, mais néanmoins, c'est à la limite, tous les marchés sont importants et on fait pas vraiment de vase communicants des uns avec les autres. Euh, chacun est unique, on essaie de faire le mieux. Alors ce qui se passe aussi, c'est que les stratégies de marque ne sont pas les mêmes selon les marchés, puisqu'on a des marques qui sont fortes. La, la marque qui est forte... Euh, à peu près partout sur Terre, c'est Mont-Blanc, oui. qui a une vraie notoriété, et qui a une vraie position maintenant. Et si vous prenez Jimmy Choo, Coach, c'est des marques qui sont fortes, soit aux états unis soit en Angleterre, soit en Asie, qui sont moins fortes en Europe, par exemple
1: mais vous parliez tout à l'heure de la tendance globale hein, euh, du marché, puisque le marché mondial de la parfumerie, c'est quand même plus de 45 milliards de dollars, donc c'est colossal. Euh, et la tendance d'ailleurs de ces dernières années, c'est vraiment une hausse continue. Hein. Comment est-ce que vous expliquez cette hausse sans en limite Enfin, on peut dire quand même que le Covid n'a ni fait euh, perdre le, le sens de la fête, et ni l'odeur du parfum
0: non, on n'a pas d'explication réelle. Alors l'explication, quand même, une des explications qu'on a qui n'est pas forcément la bonne, c'est que pendant le Covid, notamment aux États-Unis, les gens se parfumaient pour sortir et quand ils allaient au restaurant, bah oui. les soirées. Et en fait, pendant le Covid, ils se sont aperçus qu'en étant chez eux, c'était bien de se parfumer aussi. Ouais. Donc du coup, il y a eu un regain vers les parfums et l'ensemble de la population mondiale, en tout cas celle qui se parfumait peu, a commencé à se parfumer un peu plus. C'est pas le cas de la population française qui se parfumait déjà relativement bien et sur lequel les, les, les tailles de marché n'ont pas changé. En revanche, les US, il y a eu un vrai phénomène, je ne vais pas dire d'addiction, c'est peut-être trop, mais de, de, de parfumage beaucoup plus fréquent que précédemment.
1: Ah oui, mais donc ce que vous dites, c'est que finalement le secteur du parfum euh, n'est pas touché euh, par les crises successives que l'on connaît et qui touchent l'économie de production aujourd'hui
0: Aujourd'hui, non. Alors, les... Mais on a d'autres problèmes qui sont les problèmes de supply chain. Ouais. J'entendais l'invité précédent qui disait un peu la même chose. On a des, des méga problèmes de supply chain avec un, un encombrement euh, immense de tous nos, euh, toutes nos usines qui nous demandent des plans à 18 mois, 24 mois tellement euh, elles n'arrivent pas à suivre la demande.
1: Ah oui, donc okay, parce que vous avez des, des carnets de commandes qui sont ultra remplis, c'est ça On
0: a des carnets de commandes non, qui ne sont pas remplis, on a surtout des carnets d'achat qui sont remplis, parce qu'on est obligé d'avoir des achats à très long terme parce, du fait de, de l'utilisation au maximum de toutes les chaînes de production que ce soit verrier, plastique euh, euh, aluminium, tout ça est très rempli et donc on est obligé d'avoir de, de, des commitments à 18 mois alors qu'on a des carnets de commandes à 3 mois. Ah oui. On est en train donc on, on travaille en blind, en aveugle euh, de manière... Euh, euh, permanente sur des, sur des traînes trop longs. Du coup, est-ce que,
1: est que ça vous a forcé à renoncer à certains projets ou à certains lancements
0: Non, non, on ne renonce jamais à rien. On et continue. Mais,
1: et, et vous <rire> et avez, avez raison. bien raison. <rire> le, le tournant du, du digital, euh, on ouais. en dit un mot. Vous êtes dans le métier de la parfumerie hein, depuis 40 ans, Philippe Médassin. Est-ce que vous diriez que votre métier a beaucoup changé aujourd'hui, notamment grâce ou à cause du digital
0: alors, il a changé sur la partie digitale, il a changé sur la partie vente ouais. puisque le e-commerce est devenu important et que que, que si on prend le, le le marché il y a 20 ans, il y avait pratiquement pas de e-commerce ou manière infime. Donc aujourd'hui, c'est un vrai marché en Chine f... en Chine, c'est 50 du marché. Donc c'est très significatif et il y a beaucoup de pays où on est entre 15 et 25 L'Angleterre est très haute aussi. Donc sur cette partie-là, ça a beaucoup changé. Euh, je dirais que c'est sur la partie marketing marque en amont. Oui, j'imagine que sur votre là, ça a changé façon de communiquer énormément. Ou de, les années 90, 2000 ou 2010, c'est encore trois traînes très différents. Et, je, et 2020, c'est encore autre chose.
1: Est-ce que, est que vous misez vraiment sur le digital, sur les, sur les tendances futures Est-ce que c'est là où sur vous la voyez l'évolution
0: <coughs> sur, sur la partie vente, sûrement. Sur la partie sur l'amont, beaucoup moins, puisqu'on reste un métier de création artistique avec un support industriel très puissant.
1: Oui. Et alors si on se parle des, des parfums qui sont sous licence, il n'y a pas beaucoup de marques hein, sous licence euh, qui sont à racheter, est-ce que ça, ça bloque quelque part hein, votre développement
0: Alors en effet, vous avez tout à fait raison, il n'y a plus beaucoup de marques qui n'ont pas de parfum, elles sont soit déjà sous licence avec nos grands concurrents ouais soit chez nous, et il n'y a pas beaucoup de choix. Néanmoins, si on cherche bien, il y en a quelques-uns encore, et je m'empresserai de ne pas vous les donner.
1: <rire> oui, alors évidemment, j'allais m'empresser de vous poser la question, mais enfin, euh, la tendance quand même, c'est, même si vous vous positionnez, la tendance, c'est que les marques souhaitent reprendre le contrôle au moment du renouvellement des licences, non
0: bah pas, fr... pas forcément, puisque on a sign... dans la licence Mont Blanc qu'on a renouvelée euh, il y a quelques jours et on l'a mise dans le communiqué de presse de ce matin, on l'a renouvelée jusqu'en 2030 donc on a 8 ans devant nous euh, on a renouvelé d'autres licences sur la Jimmy Choo il y a 2-3 ans, on a renouvelé ouais. Jimmy Choo jusqu'en 2031 non, parce que je pense que le métier de la parfumerie c'est vraiment quelque chose de très différent euh, Burberry, qu'on a bien connu a voulu récupérer ses parfums, donc je peux en parler parce que je bien placé ça c'est pas très bien terminé, ah, ça avec ça pas très bien terminé hum, puis 93. ils ont gardé ça 4 ans ils se sont aperçus que c'était très compliqué je leur ouais. avais dit vraiment en parlant au aux plus hautes instances de Burberry, c'est très compliqué, ne pensez pas que vous allez faire beaucoup mieux que nous. Et en fait, ils ont fait beaucoup moins bien et ils sont repartis en licence chez Coty en comprenant. Et l'idée le, le, et chez Burberry après, c'est de dire les parfums, on ne veut plus en entendre parler.
1: Et ils ont eu tort de ne pas vous écouter. Euh, Philippe Benassin, le parfum de luxe en 2030, euh, c'est quoi Comment est-ce que vous abordez les défis du marché du luxe pour la décennie qui vient
0: alors, ce qui se passe sur ce marché-là, c'est qu'on a ce qu'on appelle les parfums de niche, oui. ou les parfums de collection, parce qu'ils sont de moins en moins niche du fait qu'ils sont devenus importants. Depuis 7-8 ans, ils ont pris une place importante, ils sont en train de monter, et c'est le secteur de la parfumerie qui monte avec une croissance de 15-20% par an. Donc, je pense qu'il faut se positionner sur ce marché-là pour 2030, et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, on, avait, on a une ligne sur Van Cleef Arpels qui fonctionne très bien, et, qui a, et on a été précurseur puisqu'on l'a démarré il y a une dizaine d'années déjà. On a une deuxième ligne sur Montclair qui va arriver, qui est ah un parfum de collection oui. avec cinq olfactions euh, vraiment très bien faites, très originales et très dans l'esprit de ce que fait Montclair. Donc ça, ça arrive dans le marché dans pas longtemps, d'ici la fin du mois. Et après, on a deux projets importants qui vont se développer sur l'année plutôt 24 de collection aussi. Et je pense que ça va être le, le sujet des années futures. J'y croyais pas tellement en plus il y a dix ans. Ah oui, oui. Pourquoi que parce que je pensais que les prix étaient trop hauts et qu'on n'aurait jamais assez de consommateurs pour acheter des parfums à 200-250 euros. Mais sur le comportement du consommateur, j'ai l'impression qu'on se trompe beaucoup dans, dans les deux sens. à la fois sur le sens cher et le sens euh, pas cher.
1: Alors, Mais justement, sur le comportement du consommateur, vous ne trouvez pas que l'univers du parfum euh, est traditionnellement trop sexualisé euh, Quid de l'évolution de la consommation vers des produits qui seraient non genrés
0: mais alors le non genré en parfum ça marche pas. Ah ça marche curieusement.
1: pas. Donc là je alors, montre marche... Boucheron singulier, ça c'est un parfum pour homme.
0: Oui, mais il marche très bien. Alors en fait, il faut il faut faire quelque chose de simple. Les parfums pour hommes, ils sont tous non genrés parce qu'ils vont très bien aux hommes et aux femmes oui. et les parfums pour femmes, ils sont plutôt genrés parce qu'ils vont plutôt aux femmes du fait des olfactions choisies. Donc le non genré pour moi, c'est les masculins. Et je connais plein de filles, d'ailleurs, qui mettent des parfums masculins et qui sont très contentes de les avoir. Donc, on a, un, on a une catégorie non genrée, ouais. mais, mais on ne le sait pas.
1: <rire> Alors, il nous reste deux grosses minutes. Euh, J'aimerais vous parler des sujets RSE dans une industrie qui vend essentiellement ouais. du glamour. Comment est-ce que la, la RSE pardon, euh, a sa place dans votre offre et puis dans vos stratégies pour l'avenir
0: Alors, la RSE, elle a sa place surtout sur la partie amont, parce que sur la partie qui nous concerne nous directement, on est en train de parler de 2-3% du bilan carbone, c'est-à-dire négligeable en vente les 95 ou 97%. Il s'agit principalement de la partie industrielle, donc production de verreries, production de pompes, de plastique, de capots. Et sur tous ces segments, on a fait des efforts énormes depuis à peu près 4-5 ans. C'est assez récent quand même, depuis 4-5 ans, pour que les produits soient recyclables ou recyclés. Ça dépend des cas de figure. On essaye que ce soit euh, recyclé le, le, la plupart du temps, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, il y a des efforts énormes qui ont été faits de toute l'industrie on n'est pas leader dans cette catégorie, notre grand concurrent L'Oréal est très leader et a fait des efforts énormes et on, est, on, est, on, les, on les suit le mieux que l'on peut en essayant d'augmenter euh, toute, la, toute la partie RSE dans, ouais. euh, dans l'industrie.
1: Bah alors on va citer un exemple très concret quand même, c'est Rochas hein, qui lance cette ligne de parfum qui s'appelle Rochas Girl. Euh, c'est une ligne éco-responsable qui cartonne, on peut le dire, enfin elle marche, euh, qui plutôt, marche très bien, elle qui marche, marche bien. Bah, enfin, il marche un peu, là, mais, début.
0: mais le sujet, c'est pas la RSE sur Rochas Girl. Ce qu'on s'était dit sur Rochas Girl, c'est qu'on voulait faire un produit qui, qui, euh, qui soit au plus haut possible dans les ingrédients de toute la RSE. Donc, des encres qui s'effacent, ouais. pas de colorant dans le flacon, de, du verre recyclé. Oui, c'est la, la clean beauty. Quoi. Donc, le plus haut possible. Mais néanmoins, c'est pas. pas euh, en termes de marketing, ça suffit pas. Et sur Rochas, le Rochas Girl, en fait, il correspond pas si bien que ça à, à ce qu'est Rochas. Mais je suis très content de l'avoir fait, ne serait-ce que pour ça.
1: Eh bien, merci beaucoup Philippe euh, Benassin et vraiment félicitations voilà pour merci. ces résultats assez extraordinaires. Vous êtes le PDG d'Interparfum. Merci d'avoir été avec nous dans le cadre de l'annonce de vos résultats.